0: relativ einfach, irgendwann die Antwort. Ja. Du musst einer der Besten werden. <lacht> <lacht> dann
1: habe ich keine Chance. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Heute Freitag, der 3. Juli 2020 und wir machen heute mal was völlig anderes. Monty Python würde sagen and now to something completely different. Wir wollen heute mal ein rettungsmedizinisches Thema besprechen. Dazu habe ich die Begleitung von dem Dr. Ralf Sova, der ist schon allgemein bekannt aus den letzten Episoden und an den Dr. Martin Müller erinnern sich bestimmt auch noch viele Leute. Wir machen heute ein paar Dinge auf eine neue Art und Weise. Wir haben den Ralf äh, in die Quarantäne, in die SARS-CoV-2-Quarantäne verloren und äh, wir zeichnen die Sendung heute mal komplett aus der Ferne remote auf. Ähm, das hört man bestimmt.
0: Großes Ehrenwort, äh, Liebesordnungsamt. Ja, genau.
1: <lacht> genau, und auch der äh, Martin ist hier zugeschaltet. Das mit der Corona-Pandemie beschäftigt uns hier immer noch und ähm, das ist auch ein Thema, was wir heute ein bisschen beleuchten wollen und zwar aus einer präklinischen Perspektive. Wer in den letzten Tagen und Wochen die Medien verfolgt hat, hat auch gemerkt, äh, dass Göttingen hier in die Schlagzeilen gerückt ist. Ähm, das sind leider eigentlich Negativschlagzeilen. Hier gibt es zwei Hochhauskomplexe. In Göttingen, in denen, ich weiß nicht genau, wie man das politisch völlig korrekt formuliert, aber ich würde es als Randgruppen bezeichnen, dass die Bewohner darin eben häufig Randgruppen angehören. In diesen Wohnkomplexen wohnen Menschen mit einem unklaren Aufenthaltsstatus. Da sind viele Sinti- oder Roma-Angehörige, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ein ganz ganz Gemischtes Bild, auch einer der typischen äh, Drogen-Hotspots in, in Göttingen ist in einem dieser, dieser äh, äh, Wohnkomplexe da verortet und die sind vom Ordnungsamt oder von den Gesundheitsämtern hier in Quarantäne gestellt worden. Ähm, da wohnen einige hundert Menschen und die sind auf einmal da nicht mehr rausgekommen, weil es eben in diesen Wohnkomplexen Fälle von äh, Coronavirus-Infektionen gab und das führte dann eines Tages, das war ich glaube der 20.06. Ähm, führte das dazu, dass der Ralf äh, mit dem NEF unterwegs war und dann ging sein Melder. Und vielleicht beschreibt Ralf, was auf seinem Melder dann da so vor sich ging. Oder was stand denn da auf deinem Melder, Ralf?
2: Ja, also da äh, ging der Melder und es stand drauf ähm, schweres Kopftrauma, äh, Polizistin und dann die praktisch die dazugehörige Adresse. Und ja, dann sind wir erstmal losgefahren und es ist schon so ein bisschen auch durch den Rettungsdienst bekannt gewesen, dass da eben schon am Vortag damals irgendwie zu Unruhen kam. Ähm, Näheres wusste ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht und dachte, na gut, da werde ich jetzt eine Patientin vorfinden, die mir im Idealfall sozusagen schon aus irgendeinem Gefahrenbereich herausgebracht wird und möglicherweise ein schweres Schädelhirntrauma vorfinden. Man Macht sich ja immer so ein bisschen mehr oder minder Gedanken, was man da so finden könnte, wo man dran denken muss an, an Krankheitsbildern und stellt dann häufig fest, dass die Realität manchmal nicht das ist, was der Melde einen im ersten Moment sagt. In dem Fall war es aber noch ein gutes Stückchen weiter dran vorbei, denn äh, wir kamen dort an und mussten uns erstmal äh, schauen, wo wir überhaupt anfahren durften, weil es äh, sozusagen Absperrungen gab und irgendwie schien auch schon viel Polizei vor Ort zu sein und dann war gleichzeitig noch eine Demonstration, die da auch stattfand. Als wir vorbeigefahren sind und uns dann von der anderen Seite dem Haus nähern mussten, war dann auch einfach schon immer mehr mehr, äh, ich sag mal, Einsatzfahrzeuge in irgendeiner Weise vorhanden. Feuerwehr, verschiedenste Rettungsdienstorganisationen, Polizisten natürlich auch. Teilweise in kompletter Schutzkleidung, teilweise noch am Anziehen von jetzt... Ähm, ich, ich, ich nenne es jetzt mal den Prügelschutz, also das, die diese, der Vollschutz, den die Polizisten teilweise für solche Sachen anziehen müssen oder dürfen. Ich weiß nicht, wie man es jetzt formulieren soll.
1: Das ist alles eine ähm, Frage der Perspektive.
2: Genau. Und naja, wir kamen an und ähm, dann habe ich erstmal äh, zusammen mit meinem neff -Fahrer, sag mal, unsere Sachen gepackt, Helme aufgesetzt, äh, Jacken angezogen und ja, da war die Frage, wo ist jetzt eigentlich die Patientin? Also wenn irgendwie in diesen Tumult reinkamen und uns dann sagen wir, vorsichtig dieser ganzen Sache näherten. Und dann stellte sich aus, ja, es gibt eine Patientin, aber das ist eigentlich nicht der Grund, weswegen ich äh, gerufen wurde. Sondern ähm, die die Aussage war im weitesten Sinne, äh, wenn ich mich da jetzt recht erinnere, dass jetzt eigentlich ein Arzt, ein Notarzt vor Ort sein sollte, um zu klären, wie ist jetzt diese ganze Lage, was müssen wir eigentlich an, an, an sagen wir, Einsatzpersonal alarmieren, vorhalten ähm, ja und dann stellte sich irgendwie raus, oh das ist ja eigentlich was ganz anderes, das geht ja so in Richtung Manf
1: Wer war denn dein Ansprechpartner vor Ort? Also bist du da hingefahren? Tatütata. Du siehst, aha, oh, immer mehr Polizei. Da scheint auch eine Demo im Gange zu sein. Du weißt, in diesem Hochhauskomplex sind seit kurzem ein Haufen Menschen in Quarantäne, die von der Polizei am, ja, am Brechen der Quarantäne gehindert werden. Erstens, wo habt ihr euer Fahrzeug geparkt? Und, oder, und habt ihr schnell jemanden gefunden, der euch, ja, ihr hattet ja eine, eine, eine klare Einsatzmeldung, der euch dann empfangen hat oder der euch gesagt hat, was jetzt eure Aufgabe ist?
2: Ja, relativ schnell. Wir sind im Prinzip zum, äh, ich glaube, zum Einsatzleitfahrzeug der, der Feuerwehr gegangen und da wurde ich dann sozusagen auch schon direkt empfangen. Das war in dem Fall aber ein Kollege, glaube ich, vom DRK. Der mir dann sozusagen die Situation erörterte, das ging eigentlich ganz gut und ähm, das lag jetzt aber nicht unbedingt an meiner guten Wegfindung, sondern dass mein Neff-Fahrer dann natürlich einfach gewusst hat, okay, da gehen wir hin und dann wurde man, wurden wir dann auch als, als Neff erkannt und dann hat man auch mit uns dann sozusagen über die Situation gesprochen und halt aufgeklärt, dass es nicht um eine spezielle Patientin geht, sondern um dieses, der Klärung, der, wie viel man jetzt alarmieren müsse.
1: Und was hast du dann alarmiert?
2: Genau, was, ähm, du, was
1: hast du für eine Lage vorgefunden? Wie hast du es eingeschätzt?
2: Ja, wir sind dann sozusagen als als Team so mit, mit praktisch denen denen, die ich da vor Ort vorgefunden habe, einmal äh, zu dem, sag mal, auf sicheren Abstand zu dem Bereich gegangen, wo diese eigentliche Demonstration äh, Schrägstrich die Einwohner des Hauses, die da halt versucht haben, sich gegen zu wehren, plus die Polizisten, die das halt eben versuchen mussten zu verhindern, haben uns das einmal kurz angeschaut. Dann äh, habe ich gefragt, gut, wen haben wir denn jetzt an Patienten? Ja, im Prinzip, das waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwei, drei, aber eigentlich keiner von denen äh, schien ärztliche Hilfe zu benötigen. Das waren alles, ich sag mal, kleinere Blessuren, so im weitesten Sinne. Und das war auch so ein bisschen das Problem, an dem ich dann so ein bisschen ins Stocken kam. Ähm, denn sagen wir bei diesen Notarztkursen, dann heißt es ja immer so, erst ein treffender Notarzt ist leitender Notarzt für den Moment und der muss sichten. Und da denkt man natürlich dran, also verletzte Sichten irgendwie kategorisieren, äh, Sichtungskategorien vergeben, farblich, farb, farbliche Kärtchen den Patienten umhängen, sage ich mal und dann weiter schon, aber es gab ja in dem Moment keine richtigen Patienten für mich. Das heißt, ich musste irgendwie einschätzen, was brauche ich denn jetzt? Und das war tatsächlich irgendwas, was mir sehr schwierig fiel. Dann habe ich versucht zu klären, okay, wie viele Demonstranten haben wir da jetzt? Für wie lange ist es angemeldet? Seit wann geht es schon? Sind es mehr als wir wollen? Und dann dann kam ich im Prinzip ins Stocken. Und ähm, glücklicherweise ist es ja so, dass wir in, in im Rettungssystem in Göttingen die da relativ eng vernetzt sind und wir eigentlich so, sage ich mal, die Aussage haben, dass wir in solchen Situationen immer auch gerne einfach mal den Kollegen, der dann ärztlicher Leiter Rettungsdienst zu dem Zeitpunkt ist oder den leitenden Notarzt, einfach mal um Hilfe fragen können. Da habe ich einfach gemerkt, das fällt mir schwer jetzt einzuschätzen, was brauche ich denn für eine Situation, wo erstmal noch niemand verletzt ist. Ja. Und so kam es, dass ich dann Martin angerufen habe und in seinem Dienst gestört habe.
1: Das heißt, im Dienst gestört, dafür wird er bezahlt. Ich glaube, an dem Wochenende war Martin nämlich der leitende Notarzt. Mhm. Oder es war als leitender Notarzt da äh, eingesetzt. Und dann ging auf einmal ähm, Martins Handy, denke ich. Es war zuerst, also du hast ihn angerufen, hast du gesagt. Ja. Ja, das heißt, äh, Martin, du hattest zuerst Infos aus allererster Hand von Ralf, äh, bevor dann wahrscheinlich auch dein Melder ging. Oder wie bist du mhm. alarmiert worden? Wie bist du ins Spiel gekommen?
0: Genau, ähm, tatsächlich ist es ist, ist bei uns ähm, so, äh, dass Ralf mich quasi tatsächlich im Dienst erwischt hat, weil ich äh, parallel Dienste auf einer Intensivstation hatte. Wir haben halt, ähm, also wir machen es so einfach, damit wir nicht zu viele Wochenenden äh, arbeiten müssen, haben wir den Dienstplan so gestaltet, dass man auch, wenn man Dienst auf einer Intensivstation hat, äh, bei uns LNA-Dienste machen kann. Es liegt einfach daran, dass wir im Moment einfach einen Luxus haben, dass wir, Zwei erfahrene ähm, Hintergründe äh, für unsere Intensivstation haben, die ein bisschen größer ist. Und im Regelfall dauern ja LNA-Einsätze jetzt nicht wahnsinnig lange. Im Regelfall. Ähm, und äh, deswegen haben wir uns immer drauf geeinigt, wir können das so machen. Lässt sich gut covern und im Notfall äh, ist dann für die Intensivstation kann auch noch ein Kollege aus dem Freiraus kommen. Da, da ist die Bereitschaft immer relativ hoch. Naja, also jedenfalls hat Ralf mich da tatsächlich angerufen und hat so kurz die Lage geschildert. Und ich weiß noch, dass ich sozusagen mal relativ schnell gesagt habe, ich weiß jetzt gar nicht, warum eigentlich noch nicht ein LNA alarmiert wurde, weil es hört sich nach einer LNA-Lage ähm, äh, an. Ähm, und ich hatte dann zu Ralf gesagt, ähm, ich werde jetzt einmal ganz kurz im Stab anrufen, als parallel äh, zu diesem ganzen Geschehen da, ähm, um dieses, um diesen Hochhauskomplex und auch um insgesamt um die Corona-Lage in Göttingen. Es gab einen Stab, der zu dem Zeitpunkt fast täglich äh, tagte ähm, und ich wusste auch, dass der jetzt gerade wieder aktiv war und hab dann, wollte da eigentlich einmal anrufen und kurz sagen, ähm, dass man ja eigentlich da jetzt einen LNA-Einsatz draus machen müsste. Ähm, zu dem Anruf ist es aber nicht mehr gekommen, weil tatsächlich dann mein Melder ging.
1: Hattest du zu dem Zeitpunkt ähm, schon Infos? Ich, äh, läuft es in Göttingen so, dass wenn Demonstrationen angemeldet werden, äh, dass dann die äh, leitenden Mediziner ähm, da schon eine Vorab-Info kriegen, wie viele äh, ja, Menschen zu einer Demo zum Beispiel erwartet werden, dass nee. man sich da vorbereiten kann auf so Ereignisse?
0: Nee, ähm, nicht, also nicht, nicht standardmäßig. Es gibt so Ausnahmesituationen, ähm, also vor Jahren noch ähm, hatten wir immer mal wieder die Situation, dass äh, zum Beispiel ähm, von, von NPD oder auch anderen ähm, rechtsextremen Parteien ähm, Demos angemeldet wurde und man wusste einfach, dass äh, Göttingen hohes Potenzial die muss, so ein bisschen außer Hand leiten könnten da. Da gab es vorher häufig schon, schon Treffen und Planungen, aber ansonsten eigentlich nicht. Ähm, die Polizei macht ja auch vorher mal, sagen wir mal aus polizeilicher Sicht, eine kurze Lageranalyse, wie, wie wahrscheinlich sind irgendwelche Ausschreitungen oder ähnliche Sachen. Ähm dass wenn, wenn die Polizei sowas absehen könnte, würden sie eventuell vorher anfangen oder beziehungsweise würde sowas halt äh, besprochen werden. Aber letztlich im, im Regelfall ist es nicht, dass man bei Demonstrationen, also wir reden ja nun mal, in Göttingen reden wir von Demonstrationen, die sind halt dann höchstens 200, 300, wenn es hochkommt, sicherlich mal. Ich glaube, die, die größte Demonstration, die wir in letzter Zeit hatten, war mal Fridays for Future mit knapp 1000 Schülern. Aber ansonsten sind es halt eher etwas kleinere äh, Zahlen mit dem, was da so zu tun haben. Also zurück zu deinem Melder, der hat dich dann mhm. parallel zu Ralfs
1: äh, Telefonanruf äh, von der Intensivstation da gerissen. Mhm. Ähm, dann hast du deine Jacke angezogen, bist ins Auto gestiegen äh, und dann vor Ort gewesen. Was ist auf der Anfahrt äh, dir durch den Kopf gegangen? Wie bereitest du sowas gedanklich vor?
0: Ja, also ähm, tatsächlich hatte ich auf meinem Melder keine andere Meldung eigentlich als, ähm, als Ralf. Also auch äh, Polizist verletzt nach Steinwurf oder so ähnlich was. Ähm, ich hatte aber dank Ralfs Informationen schon eine, irgendwie so eine ganz grobe Vorstellung davon, dass da halt ein bisschen mehr los ist. Ähm, ich kannte auch den den Einsatzort ganz gut, weil ich an dem Tag davor schon aus einem anderen Grund äh, vor Ort einmal war und diesen mir angesehen hatte. Ähm, außerdem kennt man den Ort sowieso, wenn man im Rettungsdienst tätig ist, kennt man den Ort ganz gut. Ähm, also so eine ganz grobe Vorstellung von der Örtlichkeit hatte ich. Ähm, dann kommt noch dazu, dass wir in Göttingen als LNAs den Luxus haben, dass wir, also ich sehe es als Luxus an, dass wir, dass wir nicht selber fahren müssen, sondern wir werden vom Orgel abgeholt. Wir sind halt, wir wohnen alle in der Stadt oder im nahen Umfeld und deswegen sind wir relativ schnell dann vom Orgel erreichbar und werden dann, ähm, werden dann halt zum Einsatzort gefahren. Ähm, genau, und dann dann, letztlich war, hatte ich dann zusätzlich schon mal die Information, dass bestimmte Einsatz oder, oder Komponenten schon alarmiert wurden, ähm, was schon mal ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass, ähm, wenn man so hört, welche Komponenten ähm, alarmiert wurden, dass man es tatsächlich mit einer etwas größeren Lage zu tun hat. Also, ähm, LNA klingt zwar immer so, als würde man andauernd irgendwie mit Großschadensereignissen zu tun haben, aber die im Regelfall sind es ja, sagen wir mal, Verkehrsunfälle mit fünf bis Acht Verletzten, ähm, da sind da sind noch nicht so diese Maschinerien, äh, wie sie möglich wären, laufen da meistens noch nicht. Also so, dass so ein Einsatz zum Beispiel ähm, auch tatsächlich für den für LNA ähm, eher mal die Ausnahme ist. Und wie gesagt, man hörte dann über Funk schon, dass bestimmte Komponenten angefordert wurden. Ähm, und dann hat man eine gewisse Vorstellung davon, okay, da ist ein bisschen mehr auf Anfahrt letztlich fängt man dann so ein bisschen an zu überlegen, wo fährt man an? Ähm, wo lässt man vielleicht auch die die angeforderten Kräfte schon mal in eine Bereitstellung gehen? Ähm, also idealerweise so, dass die sich noch bewegen können, so dass man, wenn man vor Ort ist, auch nochmal entscheiden kann, wo werden die äh, sinnvollerweise wirklich geparkt. Heißt also, man macht einen Bereitstellungsraum, der etwas weiter weg ist von dem eigentlichen Ort und so weiter und so fort. Das sind so die ersten Gedanken, die einen durch den Kopf gehen. Stichwort erste Gedanken. Ähm, auch für die
1: Folge haben wir bei der Ärztekammer CME-Punkte beantragt und wir müssen wieder Codeworte einstreuen. Äh, und ich würde Bereitstellungsraum als erstes Codewort äh, gerne nutzen. Ja, ähm, du hast gesagt, ein Bereitstellungsraum sollte äh, nicht, in der, nicht in der unmittelbaren Nähe der Einsatzstelle äh, aufgebaut werden. Was ist denn für dich so ein, so ein, so ein Umkreis äh, bei so einem Ereignis, wo du sagst, ah, hier sind jetzt äh, die Einsatzkräfte sicher, äh, das ist nicht die heiße Zone, wie weit muss das weg sein?
0: Ja. Mhm. Ähm. Das ist äh, also das kann man nicht das kann man nicht wirklich in, in irgendwie in, in festen Metern oder so ähm, fest äh, schon von schon vorher festlegen, sondern ähm, ist sicherlich situationsbedingt. Ähm, wo, wo hat die Polizei ihre Kräfte? Wo wissen wir das ähm, am meisten gerade? Äh, ich sag mal, an Action herrscht. Wie ist es auch an baulichen Gegebenheiten in der Situation zum Beispiel gegen, ähm, ging die Hauptwirkung von diesen von diesen Ausbruchsversuchen ging in eine Richtung von dem Innenhof aus und das heißt, dass sozusagen ich sag mal Kraft in eine Richtung wirkt und hinter dieser Kraft da war ganz viel Ruhe da war nicht da ist nichts passiert und da konnte man zum Beispiel in dem Fall sagen wir gehen halt genau in die andere Richtung in die gegenüberliegende Seite von diesem Hochhauskomplex also dahinter war ein, war ein großer Platz davon hängt es, also es ist auch wieder multifaktoriell, es gibt auch so Unterscheidungen, die man machen kann, da haben wir zum Beispiel mit einer äh, örtlich dynamischen Lage zu tun, wenn man sagen, wir haben es äh, mit einem Einsatz zu tun, ähm, der Klassiker, ich sag's jetzt mal, wäre so, so, so ein Amoklauf oder so, wo man sagt, wo man nicht, nicht, nicht wirklich sagen kann, ähm, der, der, da ist der Schadensort, ähm, sondern es kann ja was dann irgendwie noch verschiebt. Und wenn es so eine Situation ist, dann würde man so einen Bereitschaftsraum äh, zum Beispiel deutlich weiter weglegen, ähm, um dann wirklich irgendwann sicher zu sein, dass man sagt, jetzt sind wir wirklich in der grünen Zone. In der Situation haben wir es mit einer eher, ich sag mal, jetzt rein vom Ort her, mit einer statischen Lage zu tun. Da kann man halt ein bisschen gucken, wo, wo, wo ist wirklich ein sicherer Abstand, wo stehen die Polizeikräfte, dass man vielleicht auch ein bisschen anders abgeschirmt ist. Ähm, das sind so die, die Gedanken, die man da so hat. Du sagst es gerade, dass schon Komponenten angefordert äh, waren.
1: Was war denn da schon auf dem Weg? Was war denn schon organisiert durch die Leitstelle oder durch die äh, vor Ort befindlichen äh, Einsatzkräfte?
0: Mhm. Genau, also die, die ähm, normalerweise... Also jetzt gibt es unterschiedliche Arten äh, oder in, unterschiedliche Herangehensweisen, wie wie es so in den einzelnen Rettungsdienstbereichen ähm, äh, anläuft oder wie es funktioniert. Ähm, es gibt, in ähm, Göttingen haben wir zum Beispiel bestimmte äh, manf kategorien die man dann ausrufen würde. Ähm, die funktionieren aber leider nur, wenn man wenn man sagt, man kommt jetzt irgendwo hin, ich sage mal, zu einem Pkw-Unfall und man hat eben acht Verletzte. Dann gibt es eine Stufe, ähm, die heißt dann Manf 10, also bis zu zehn Verletzten. Da drückt die Leitstelle auf den Knopf, dann gehen aller, ähm, automatisch ähm, Alarmierungen aus. Im summ deswegen glaube ich, ist auch einer der Hauptgründe, warum dann Ralf angefordert würde, ist das halt nicht so einfach. Da kann die da kann die Leitstelle gar nicht so wirklich entscheiden, ähm, so ad hoc, was müssen wir dann alarmieren. Ähm, es war parallel so, dass im Stab ein LNA-Kollege von mir saß, der sozusagen sowieso ohnehin medizinisch beratend war. Und der hat aus dem Stab heraus aufgrund einer sehr groben Lagebeschreibung hat er schon Kräfte angefordert. Auch da kann man jetzt wieder, muss man wieder gucken, ist jetzt in Niedersachsen Niedersachsen spezifisch, da wurden zwei, nee, drei sogenannte Manf s komponenten angefordert und eine Manf-T-Komponente. Eine Manf-S-Komponente ähm, ist ein bisschen unterschiedlich, aber im Regelfall sollte es ein NEF sein und zwei Rettungswagen. Also davon wurden drei Stück angefordert, also sprich in Summe dreimal ein Notarztfahrzeug. Und sechs RTWs? Die kommen dann aus den umliegenden Rettungsdienstbezirken, werden die dann? Die sollten genau, die sollten in aller Regel Fälle dann aus den aus den direkt nachbarschaftlichen Rettungsdienstbereichen liegen äh, kommen. Ähm, in dem Fall war es ein bisschen anders. In dem Fall hat man es aus dem sogenannten erweiterten Rettungsdienst alarmiert, ähm, also sprich aus den Hilfsorganisationen ähm, und zwar einfach mit mit der Idee, dass man sagt, man hat ja jetzt eine eine Lage, wo wir jetzt akut noch nicht schon Verletzte haben, aber es ist absehbar, dass vielleicht innerhalb der nächsten halben Stunde kann, ähm, kann zu mehr Verletzten kommen und ähm, dementsprechend hat man aber ein bisschen mehr Zeit, als wenn man jetzt, also braucht jetzt nicht akut direkt aus dem Viertelstunde weitergelegenen weitergelegenen Rettungsdienstbereich schon ein Einsatzmittel, sondern man kann eben eine halbe Stunde warten, bis äh, äh, von der Hilfsorganisation, DHK, Johannita, Malteser, ASB, ähm, die die ähm, Fahrzeuge besetzt sind. Ähm, und ähm, genau, und deswegen ist in dem Fall dann eben, gesagt, vom erweiterten Rettungsdienst sind diese ist diese Komponente, diese Manf-S-Komponenten, diese drei Stück angefordert worden. Wurde eine Manft t eine ähm, Manf-Transportkomponente angefordert. Die Manf-Transportkomponente ist, wie der Name schon sagt, hauptsächlich dafür da tatsächlich Patienten zu transportieren. Und ähm, deswegen besteht die aus, ist ja unterschiedlich, man sagt eigentlich, die sollten sechs Patienten oder vier Patienten liegen transportieren, mindestens, ähm, das heißt, wir haben es im Regelfall so mit zwei RTWs und ähm, zwei KTWs zum Beispiel zu tun. Auch da gibt es Niedersachsenweit eigentlich eine Festlegung. Die muss man aber so, mal so ein bisschen anpassen an seinen Rettungsdienstbereich. Weil man kann sich vorstellen, dass so eine Komponente zum Beispiel in einem sehr ländlichen Bereich schwierig zu besetzen ist. Da muss man ein bisschen flexibel reagieren. Aber wir haben eben jetzt im Großen und Ganzen da zu diesem Zeitpunkt eben wurde schon bestellt. Bevor ich dann überhaupt sozusagen an der Einsatzstelle war, ähm, ungefähr acht RTWs und ähm, zwei KTWs und ähm, drei NEFs wurden bestellt und die wurden in, in diesen Bereitstellungsraum geschickt
1: vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, mit wie viel Patienten oder mit wie viel potenziellen Patienten, wie viele beteiligte Personen gab es denn auf der Demonstranten-Quarantäne- und Polizeiseite? Wie viel, wie groß muss man sich das vorstellen?
0: Ich glaube, ich, ich glaube ganz kurz, irgendwann, du hast du hast noch gar nicht erwähnt, also du hattest vorhin schon ganz kurz angeschnitten, dass da eine Demonstration war. Ich glaube, das muss man einmal ganz kurz noch mal so ein bisschen ergänzen. Also wir hatten eben diese Situation, dass dass da diese äh, Quarantäne war und die Besucher, äh, nicht die, die, die unter Quarantäne stehenden Bewohner, die waren so ein bisschen bestrebt, jetzt aus dieser, oder ein Teil war bestrebt, aus dieser Quarantäne auszubrechen. Und da war halt zusätzlich vorher eine Demonstration oder in diesem Bereich äh, war eine Demonstration angemeldet. Da ging es eigentlich um äh, um finanzierbaren Wohnraum. Ähm, zum Teil waren auch, war auch klar, dass dass die Demonstranten so ein bisschen ihre Solidarität mit diesen äh, in Quarantäne befindlichen Bewohnern äh, bekunden wollten, weil man muss ganz ehrlich sagen, da ist natürlich ein Großteil dieser dieser äh, unter Quarantäne stehenden Menschen die waren nicht infiziert, aber man hatte eben aus Sicht der Stadt hatte man Angst, dass sich diese Infektion ausbreiten könnte, dadurch, dass der Wohnraum relativ eng ist ähm, und so weiter und so fort. Deswegen, ähm, ja, eben wie gesagt, kam diese gesamte Quarantäne übers Gebäude. Und da gab es eben diese Demonstration, die in sehr enger örtlicher ähm, Nähe ähm, eben noch vor diesen, vor diesen ähm, zum, zum Ausbruch strebenden Bewohnern ähm, lang ging. Genau, und daraus hat sich eben so eine komplexe, ich sag mal, zwei Fronten-Situation entwickelt, gerade für die Polizei. Aber Ralf, du kannst ja ganz kurz, glaube ich, am besten beschreiben, wieso, welche welche Menschenmengen du da so gesehen hast.
2: Ähm, jein, sage ich mal. Ähm, denn wir sind aufgrund, sag mal, es, es war in dem Moment gewarnt worden, dass halt Gegenstände aus den oberen Stockwerken tatsächlich runtergeworfen wurden und dann haben wir uns praktisch in dieser ersten Sichtung, wo wir versucht haben herauszufinden, um wie viele Menschen geht es da eigentlich, also auf, auf den Seiten von den Bewohnern, die halt eben aus dem Haus raus wollten und plus die, die an der Demonstration teilnehmen und es war ja nicht so, dass sozusagen jeder einzelne, jede einzelne Person an dieser Demonstration auch sag mal, ich, ich sag's mal so, Krawall gemacht hat, da ja sozusagen, also ich behaupte mal, es sind nicht alle gewesen, es sind immer unterschiedliche Meinungen in einer Demonstration drin und ähm, wir haben es tatsächlich nicht ganz sehen können, weil wir in diesem Sicherheitsraum waren, auch so weit, wie wir vorgegangen sind, dass ich genau auf der anderen Seite von diesen Zäunen stand, also wir haben es von der Rückseite genähert, ähm, zur Gruner Landstraße hin, aber die Demonstration war auf der anderen Seite vom Gebäude, so dass ich nur so einen entfernten Blick erhaschen konnte. Also ich, ich glaube, es waren so etwas in dem Bereich um 100 Demonstranten, aber da könnte mich gerne korrigieren. Ähm, und für die Hauseinwohner ist es, glaube ich, letztendlich so gewesen, dass es eigentlich ähm, ein Bruchteil derer waren, die eigentlich in dem Haus leben und viele sozusagen da auch äh, ihre ihre Quarantäne einfach sagen wir mal, hingenommen haben in irgendeiner Weise. Und wir haben natürlich auch Verständnis dafür, dass das eine blöde Situation ist. Ich äh, kenne dieses Gefühl sehr gut, wenn man in Quarantäne sein muss. <lacht> ähm, ja. Ähm, deswegen, ich, ich hatte sozusagen nur so grobe Zahlen und die, die Angabe, dass sozusagen schon auch noch mehr kommen würden seitens jetzt der Demonstranten, dass das sich sozusagen schon die, die angemeldete Zahl überschritten hätte. Ähm, und ich glaube, das war so im Bereich 100. Aber das ist das ist schon ein bisschen verschwommen, diese Änderung muss ich ehrlich gestehen.
0: Genau Also ich kann aus meiner Sicht, als ich dann die erste Lagemeldung ähm, da bekommen habe und mir dann auch selber ein Bild gemacht habe, ähm, war tatsächlich, also Demonstranten waren 100 bis 200. Ähm, davon also ob da tatsächlich wirklich gewaltbereite Demonstranten dabei waren oder so, kann ich jetzt auch tatsächlich nicht sicher sagen. Aber natürlich hat, ich sag mal, trotzdem potenzielle Patienten auf jeden Fall. Dann gab es halt eine ganze Menge Polizisten, die versucht haben, den Bereich zu sichern, die ja auch mit dann als Patienten gelten könnten. Zu dem Zeitpunkt gab es ja nur Pat äh, Polizisten als Patienten. Und dann gab es, ja, naja, in diesem Durchgang waren es vielleicht 20, 30 Demonstranten, nicht Demonstranten, sondern Bewohner, die versucht haben, aktiv auszubrechen, die theoretisch auch irgendwann hätten Patienten werden können. Aber tatsächlich ist eben das Besondere mit an dieser Lage gewesen, dass man das gar nicht so einfach abschätzen konnte. Also normalerweise, wenn man irgendwie, man hat einen Autounfall, dann weiß man, wenn zwei PKWs zusammenstoßen, dann sind es maximal zehn Patienten, die man so haben kann im Regelfall. Wenn ein Bus äh, umkippt, dann haben wir es mit 30, 40 Patienten zu tun. Aber in dem Fall ließ sich das gar nicht so richtig vorher festlegen. Genau,
1: also das ist das das ist das, was ich spannend fand und warum ich hier unbedingt mit euch darüber sprechen wollte, dass eben es von außen unklar ist, mit wie vielen Personen man es zu tun hat und wenn man auf einmal äh, aus den klassischen Triage-Kriterien, wie man seinen Patienten äh, sortiert, auf einmal andere Kategorien braucht. Äh, wie man die Patienten versorgt. Und da hattest du, äh, Martin, wie ich finde, ein paar, eine ganz gute Idee, wie man das kategorisiert, wie man da die weitere Versorgung von den Patienten sicherstellt. Du hast die Patienten nämlich in drei grobe Kategorien unterteilt. Ähm, finde ich total logisch, dass man sagt, es gibt die Demonstranten, es gibt die Einsatzkräfte und es gibt die Bewohner des Wohnkomplexes. Und äh, die werden alle getrennt voneinander erstmal behandelt. Äh, Warum hast du dich dafür entschieden? Genau.
0: Also was immer Sinn macht, ist, wenn man zu so einer Lage kommt, egal was, ist, dass man anfängt, irgendwie das Ganze in, in verdaubare Häppchen zu teilen. Also, dass man das Ganze irgendwie auf ein Niveau runterschraubt, mit dem man täglich arbeiten kann. Oder mit dem man täglich arbeitet. Und in dem Fall war es halt tatsächlich so, dass man das halt eine Einteilung war die die, die die Einteilung der der des ähm, Einsatzortes in verschiedene Abschnitte, aber das andere ist genau das, dass man sagt, ähm, es sind ganz schön viele Patienten potenziell. Ähm, wie kann man diese Patienten so ein bisschen trennen und und welche Besonderheiten erwarte ich eigentlich? Und dann muss man halt einmal kurz überlegen und dann fallen einem halt eben wie gesagt diese Kategorien ein, die sich einfach logisch daraus ergeben, dass man halt sagt also selbst wenn, wenn, ähm, wenn wir jetzt nicht die Besonderheit dieser, dieses, dieses Quarantänehauses gehabt hätten, ist relativ klar, dass man die Polizei schwer zusammen versorgen kann mit den Demonstranten, weil beide ja, sagen wir mal, auf dem an der Demonstration natürlich auf zwei verschiedenen Fronten kämpfen. Ähm, das heißt, das ist eine Situation, die sich dann ganz logisch ergibt, dass man sagt, muss man eigentlich irgendwie doch äh, gut dafür sorgen, dass die sich eben nicht äh, über den Weg laufen. Und dann ist eben die logische Konsequenz, wenn man es jetzt überlegt, jetzt haben wir ja aber noch die, die nächste Gruppe dabei, dass wir eben ähm, noch ähm, diese Bewohner dabei haben, die normalerweise würde man sagen, na, die kann man ja dann zu den Demonstranten dazu rechnen, aber in dem Fall haben wir eben eine Situation, dass diese Bewohner potenziell infektiös sind. Das heißt, die müssen wir nochmal extra trennen. Und äh, ja, daraus ergab sich dann relativ logisch eben diese Einteilung, zu sagen, wir haben jetzt drei Patientenkategorien, äh, mit denen wir arbeiten müssen und auf die wir uns so ein bisschen einstellen müssen. Ihr habt dann einen Behandlungsplatz aufgebaut
1: mit äh, ja, einer Patientenablage. Für jede dieser einzelnen Kategorien, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, jetzt, jetzt muss ich, äh, den, jetzt kann man sagen, jetzt muss ich mal den Nerd-Modus einschalten. Deswegen machen wir das. Jetzt. <lacht> genau, das ist tatsächlich so, sozusagen so ein bisschen. Aber das ist der Punkt, wo man halt, ähm, wo man halt merkt, dass so eine diese diese äh, diese Einrichtung eines LNA's halt ganz sinnvoll ist, weil der Behandlungsplatz ähm, als solcher ist wiederum eine ganz eigenständige Komponente. Behandlungsplatz äh, gibt es in unterschiedlichen Größen, ähm, die werden dann abgekürzt als BAP 50 und BAP 100 und so weiter und die sind meistens, das sind das sind wirklich riesige Sanitätszüge, über die wir da reden. Das sind wirklich riesige Einheiten, die selbstständig autark Patienten versorgen können, ähm, wohingegen so eine Patientenablage ähm, ist auch schon eine größere Einheit aus dem ähm, aus dem erweiterten Rettungsdienst die arbeitet auch schon mit Zelten, ähm, aber die ist deutlich flexibler. Also die ist die ist auch schneller alarmierbar. Die Behandlungsplätze werden klassischerweise dem Katastrophenschutz untergeordnet und sind setzen sich halt wie gesagt aus, aus großen Einheiten zusammen. Ähm, und die Patientenablage, die ähm, sollte halt so sein, da gibt es auch feste Vorgaben, ähm, aber die sollte halt so sein, dass sie innerhalb von ich glaube 90 Minuten einsatzbereit ist am, am, am Einsatzort. Ähm, genau. Und äh, in dem Fall Normalerweise würde man eine Patientenablage halten. Ich sage so ein klassisches Beispiel wäre damals äh, ICE Unfall in Eschede, wo man sagt, man man wird über einen längeren Zeitraum noch verschiedene Patienten retten müssen aus Trümmern. Die muss man und und noch eine große Anzahl, ähm, die äh, will man auch schon vor Ort anfangen zu versorgen. Ähm, man kann die nicht alle in irgendwelchen Rettungsfahrzeugen oder so versorgen oder ein klassisches Beispiel ist, man kann die zum Beispiel ähm, man würde die gerne mit dem Hubschrauber fliegen, aber in einem Hubschrauber kann man Patienten nicht versorgen. Also wer, wer schon mal mit dem Hubschrauber in einem Hubschrauber gearbeitet hat, der weiß, man kann wenn man Patienten in den Hubschrauber einlegt, dann muss der komplett verpackt sein wie, äh, wie ein kleines Weihnachtspaket. Ähm, aber bis dahin muss man erstmal die Patienten versorgt haben. Und das heißt letztlich, man braucht also einen Ort, wo man so einen Patienten schon mal intubieren kann, wo man zu liegen kann, wo man äh, Frakturen schieben kann und all solche Sachen. Und ähm, dafür sind dann halt genau solche ähm, so eine Patientenablagen zum Beispiel sinnvoll, wo man dann ein Zelt aufbaut, wo halt Platz ist, wo medizinisches Equipment ist, äh, wo Personal da ist, was eben genau solche Sachen schon mal machen kann, aufnehmen kann und verarbeiten kann. Und Theorie, ähm, und, und soll halt so sein, die Patientenablagen sind eben so äh, gemacht, dass, ähm, dass es für unterschiedliche Sichtungskategorien, hast ja habt ihr ja schon ganz oft gesagt, diese, diesen Begriff Sichtungskategorien, für diese unterschiedlichen Sichtungskategorien sollten auch unterschiedliche Zelte vorgehalten äh, werden, ähm, weil man halt einen Patienten, der nicht so schwer verletzt ist, da braucht man nicht ganz so viel Equipment und bei einem Patienten, der schwer verletzt ist, braucht man ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Equipment, also braucht man unterschiedliche Zelte. Und die Idee in dem Fall oder meine Idee in dem Fall war, eine Patientenablage zu alarmieren, um da die Ressource Zelt zu benutzen. Ähm, weil wenn man so eine Patientenablage bestellt, dann weiß man, hat man mindestens drei Zelte. Und in dem Fall habe ich ja, hat man gerade schon gesagt, haben wir ja drei Patientenkategorien. Also habe ich mir überlegt, wäre es ja die bequemste Art und Weise, um denn diese Patienten getrennt behandeln zu können, dass man sagt, wir bestellen uns eine Patientenablage. Ähm, Zusätzlich hat es noch andere Vorteile, aber das war sozusagen die Hauptidee dahinter zu sagen: Okay, erstens Feststellung der Lage. Wir werden es mit unter Umständen drei verschiedenen Patientenkategorien zu tun haben. Und jetzt ist der nächste Schritt: Wie können wir dann mit dieser mit dieser festgestellten Lage umgehen? Wir können einfach die Patientenablage nutzen, um dann die Zelte, die einzelnen Zelte zu nutzen und da die Patienten getrennt voneinander zu versorgen.
2: Aber ich musste mal einmal kurz einfragen. Ein Behandlungsplatz, also ein manf bhp hattest du jetzt nicht alarmiert, oder? Habe ich das richtig Nee, bestanden?
0: genau. Also ein MANF-BHP, den, den gibt es auch. Ähm, der ist aber, also wie gesagt, das ist, also nochmal kurz zur Unterscheidung, Manf-Patientenablage, Manf-PA ist eine Einheit, die äh, 10 bis 15 äh, Patienten äh, versorgen kann, eigenständig. Man sagt so in einer Stunde. Und per Definition soll die eigentlich 30 Minuten nach Alarmierung komplett bereit sein, um loszufahren. Also da merkt man schon so ein bisschen, da, da ist halt ein bisschen, steckt halt ein bisschen mehr Logistik dahinter, da müssen verschiedene Personen zusammenkommen, da müssen LKWs besetzt werden. Also innerhalb von 30 Minuten müssen die Abmarsch bereit sein. Und bei einem MANF-BHP, da sind es in Niedersachsen zum Beispiel 50, also die heißt dann BHP 50, da sind es dann 50 Personen, die man versorgen, 50 Patienten, die man versorgen kann. Also Patientenablage 10 bis 15, BAP 50 Personen, ähm, auch die sollten eigentlich 30 Minuten nach Alarmierung äh, abmarschbereit sind, aber ähm, da muss man sagen, die ähm, gibt es halt nicht so oft in, in Niedersachsen. Die gibt es nicht an jedem an jeder Stelle, die gibt es nicht in jedem Landkreis, sondern ähm, davon gibt es nicht allzu viele. Ähm, und die setzen sich zum Beispiel, in Göttingen haben wir, haben wir uns irgendwann das Konzept überlegt, dass wir sagen, wir setzen unseren BHP zusammen aus verschiedenen Patientenablagen. Also wenn wir ein BHP brauchen, dann, ähm, dann müssen wir verschiedene Patientenablagen ähm, bestellen. Aber in dem Fall war es halt so, dass ich sagte, okay, wir brauchen ja erstmal, brauchen wir auf jeden Fall die Zelte. Ich brauche nicht unbedingt jetzt komplett die Infrastruktur, um 50 Patienten versorgen zu können, hoffentlich, ähm, sondern ich brauche vor allen Dingen die Zelte und ähm, Personal, um dann die Patienten zu versorgen hatten wir in dem Sinne sowieso schon, weil wir, haben wir vorhin drüber gesprochen, diese anderen manf komponenten haben. Die kann, können ja, auch wenn die an einem Fahrzeug sitzen, können die ja erstmal in diesen Zelten arbeiten und da Patienten versorgen.
1: Zu diesem Zeitpunkt gab es aber noch gar keine Patienten. Es gab diese Meldung von, dem verletzten, von der verletzten Einsatzkraft, ähm, die sich dann als gar nicht so schwer verletzt herausgestellt hat, wenn ich das richtig verstanden habe und von jetzt müsst ihr nämlich nochmal auf den richtigen Pfad bringen, wie das mit zu diesem Zeitpunkt verletzten Demonstranten oder äh, verletzten Bewohnern aussah.
0: Also ähm, also zu dem Zeitpunkt, als ähm, als ich dazu kam, da waren es vier oder fünf verletzte Polizisten, ähm, alle nicht schwer, ähm, wobei ein Polizist tatsächlich, als wir gerade ankamen, ins Krankenhaus gebracht wurde. Ähm, und noch kein äh, verletzter Demonstrant und auch noch kein verletzter Bewohner.
1: Ja, okay, sehr gut. Wie hat sich das weiterentwickelt?
0: Genau, ähm, erfreulicherweise sozusagen <lacht> blieb es aus medizinischer Sicht ähm, relativ ruhig. Also wir hatten tatsächlich bis zum Ende dann keinen einzigen Patienten. Ähm, aber das Problem ist eher, dass man, ähm, dass man auch zusätzlich noch wissen muss, dass all diese, diese, also dieses Problem, mit dem man so zu tun hat, wenn man, wenn man ähm, jetzt sagen wir mal gerade in so einem klassischen, in so einem Bereich wie Göttingen zum Beispiel arbeitet. Also wir haben zwar unsere Stadt, die ein bisschen größer ist mit über 100.000 Einwohner, ähm, aber ansonsten drumherum ist es eher ländlich. Ähm, das heißt, es ist, äh, da ist es nicht so, dass die Feuerwehr auf den Knopf oder die Leitstelle auf den Knopf drückt und innerhalb von einer halben Stunde haben wir äh, massiv Kräfte. Also für mich ist immer sozusagen, wenn ich jetzt das Ganze vergleiche mit, wir haben irgendwo einen Scheunenbrand und die Feuerwehr drückt auf den Knopf, dann sind relativ schnell viele Feuerwehrkräfte vor Ort, äh, weil die einfach anders strukturiert sind, weil es davon ganz, ganz viele gibt und so weiter. Äh, bei den Kräften des erweiterten Rettungsdienstes ist ein bisschen anders. Wir haben zwar erfreulicherweise viele, viele Freiwillige, viele, viele Ehrenamtliche, ähm, die müssen aber erst zugeführt werden. Ähm, und das dauert eine Weile. Und dann steht man vor so einer Lage, wo man sozusagen jetzt erstmal so eine grobe Lagevorstellung hat. Man hat man, also wenn man mal auf dieser Straße stand, wo sich alles abgespielt hat, dann hat man auch, also da hat man schon mal ein mulmiges Bauchgefühl, weil man eben gerade sagen muss, da, da, da steckte viel, viel Potenzial dahinter. Das heißt also in dem Fall würde oder hat, hat man sich oder entscheidet man sich dann dafür, dass man sagt, wir alarmieren halt relativ viel erstmal ähm, und äh, halten es bereit, machen uns ein Konzept, und dann gucken wir. Und dann haben wir sozusagen erstmal Kräfte vor Ort, die wenn es wirklich deutlich eskaliert, dann können wir die Situation erstmal abfangen und abpuffern. Ich glaube, auf und der anderen Seite ist es
1: eben total gefährlich, wenn man diese Lage unterschätzt, ja. dann läuft man eben hinterher. Und diese 30 Minuten oder diese Stunde Vorlauf, die du brauchst, um diese Strukturen zu aktivieren, die kriegst du nicht wieder rein. Genau. Und wenn du es nicht an diesem Punkt machst, dann hast du wahrscheinlich verloren, wenn diese Lage eskaliert.
0: Und dann kriegst du es nicht mehr eingefangen medizinisch. Genau, man muss halt so zur Vorstellung, also am Ende waren dann auf diesem, auf dieser Patientenablage, oder kann's, wir können es auch gerne mal Behandlungsplatz, den ich da einrichten lassen habe, sozusagen, waren da vor Ort über 60 ehrenamtliche Helfer. Und an dem Bereitstellungsraum, der noch mal ein Stückchen weg war, da wo vor allen Dingen Transportmittel, also die Vorstellung war dann, wenn wir Patienten kriegen, wir versorgen die in unseren Zelten, entscheiden dann, ob die ins Krankenhaus müssen und für diesen Transport ins Krankenhaus holen wir uns dann immer ein Transportmittel von unserem Bereitstellungsraum, verladen die Patienten und bringen die dann ins Krankenhaus. Und an diesem, also über 60 äh, Kräfte waren vor Ort, an, vor Ort an diesem Behandlungsplatz und ähm, weitere, also knapp 20 Einsatzkräfte waren im Bereitstellungsraum. Ähm, und dann steht man am Ende, steht man halt vor diesem ganzen, also äh, äh, Ralf hat es auch gesehen, ich habe dann eben mit den Einsatzkräften Einsatzbesprechungen gemacht mit allen und dann steht man so vor so 60 Kräften am Ende und sagt ihnen dann so, naja, schön, dass sie da wart, aber wir haben leider keine Patienten und dann fragt man sich hinterher, hm, hat man vielleicht ein bisschen überreagiert? Hätte man es anders machen müssen? Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man so eine Einheit, äh, so eine so eine Einsätze nachher hinterher auch nochmal mal nachbespricht, so ein bisschen nachanalysiert. Und ich habe es damals schon gesagt und ich habe, ich würde jetzt oder ich sage es jetzt auch gerne wieder, dass ich sage, ich würde es genauso machen, genauso wieder. Ähm, weil ich, genauso wie, wie du es auch gerade schon gesagt hast, man steht, man steht da, man weiß, dass man eigentlich für alles immer einen zeitlichen Vorlauf hat und man hat eine Situation, die man überhaupt nicht voraussehen kann. Und der Trick an der Sache ist immer, während man in jeder Übung versucht, vor der Lage zu sein. Und das funktioniert in dem Fall eben nur, indem man etwas größiger bestellt und ähm, eben ähm, er, erstmal mehr Ansatzkräfte anfordert, als man vielleicht so direkt schon unmittelbar benötigt.
1: Wir müssen ein zweites CME-Codewort einbauen und ich würde das zweite Codewort gerne Patientenablage nennen. Patientenablage ist das zweite Codewort. Ralf, jetzt hattest du deinen leitenden Notarzt vor Ort, der ganz viel da organisiert hat. Was ist dann zu deiner Aufgabe geworden?
2: Ja, da kann man tatsächlich gar nicht mehr so viel erzählen, aber ich glaube, also letztendlich war ich einfach nur in meinem mir zugewiesenen Bereitstellungsraum. Und äh, Martin hat das so gemacht, dass er sozusagen die, das Rettungspersonal an diesen Ort gebracht hatte, ähm, wo dann später auch die Patientenablagen entstanden sind. Ähm, und dann ist es in dem Moment meine Aufgabe, zu warten, bis er mir was sagt. Also ich, ich stehe dann sozusagen einfach dort und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht ganz wichtig ist in so einer Situation, wo ganz viele Einsatzkräfte auch noch aus verschiedenen Organisationen, unterwegs sind, natürlich ist die, ich sag mal, die Versuchung da, also Martin hat ja die, die Lage da nochmal ausführlicher gesichtet, man möchte ja am liebsten mitlaufen und schauen und gucken und auch was lernen natürlich auch davon, aber in dem Moment war jetzt meine Aufgabe, ich stehe da und damit ich sozusagen auch ähm, sag mal bereit sein kann, wenn er einen Auftrag für mich hat und dass er auch weiß, wo er mich findet, also ja, ich habe im Prinzip einfach in dem Bereitstellungsraum gewartet.
1: Wie funktioniert das mit der Kommunikation in so einem Großschadensereignis oder in so einem Großereignis? Ähm, habt ihr ein eigenes Funknetz aufgebaut?
0: Ja, wir haben, wir haben tatsächlich, wir haben ähm, dann einen Funkkanal ähm, uns zuweisen lassen, der getrennt war von der äh, von der sonstigen Einsatzleitung. Also Funken ist, 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 ähm, also wer, wer Funk weiß, ist ohnehin schon relativ komplex, weil man sich da sehr konzentrieren muss man muss den richtigen Namen, das sind häufig ja irgendwelche Nummern, die man da sagen muss, von irgendwelchen Ansprechpartnern, mit dem man sprechen will, sagen, man muss seinen eigenen Funknamen sagen und da muss die Information kurz und knackig kommen. Und komplexer wird es dann eben, wenn man an so einer, so einer Einsatzstelle ist, wenn dann jetzt noch die Gesamteinsatzleitung, also die, die alles, die Feuerwehr, die dann noch irgendwelche Kontakte mit der Polizei hat und so weiter, wenn die noch alle auf einem Funkkanal wären, dann wird es unüberschaubar. Also fängt man an eben, dass man sagt, okay, man man, man muss dann den einzelnen ähm, untergeordneten Abschnitten ähm, Funkkanäle zuweisen. Ähm, das haben wir dann auch bekommen. Also haben dann sozusagen einen Funkkanal zugewiesen bekommen. Und dann ist aber auch der nächste Punkt, dass man so ein bisschen gucken muss, gerade als LNA und als Orgel, dass man diese Funkerei ähm, abgeben muss, diese Kommunikation. Ähm, also man braucht irgendeine... Einheit, die dafür da ist, diese Informationen, die irgendwie ankommen, die über so einen wirren Funk mit viel, vielen Informationen hin und her und wo viele Informationen zwischen zwei Partnern verlaufen, die einen jetzt gerade gar nicht interessieren. Also man, man muss im Grunde eigentlich, müsste man die ganze Zeit den Funk abhören, ob man jetzt selber angesprochen ist oder wer da gerade mit wem spricht. Und da hat man aber eigentlich andere Sachen zu tun. Also braucht man irgendjemanden und im Idealfall hat man dann einen eigenen Einsatz, Einsatzleitwagen, der genau diese Funk, relevanten Funksachen für einen aufnimmt und einen auch darüber dann informiert. Und dann halt eben eine Funkstruktur und auch die Informationen, die da kommen, auch irgendwo notieren. Und die dann, die dann wirklich relevant sind für einen jetzt als, als, als Führungskraft dann auch weitergibt.
2: Ich hätte auch noch mal eine Frage zu der ganzen Sache. Martin, ähm, du hattest ja sozusagen mit uns als Rettungspersonal einmal grob deinen Plan geschildert, hast erzählt, wir machen diese drei Patientenablagen für diese drei Kategorien von Patienten. Hast du das in irgendeiner Weise mit den anderen Einsatzkräften, hast du da auch noch mal sozusagen deinen Plan, also natürlich in irgendeiner Weise, aber in welchem Ausmaß hast du da diesen Plan noch mal mit denen schildern müssen? Oder ist das was, wo die sagen, du machst Medizin und das interessiert uns gar nicht. Sag wir nur, wo wir die hinbringen müssen
0: meinst du meinst du jetzt so Einsatzkräfte wie wie Feuerwehr und, ähm,
2: und Polizei, genau. mhm. ja
0: nee ähm, genau das ist tatsächlich also meine Aufgabe ist äh, die medizinische Gefahrenabwehr ähm, das heißt also ich ich will ja auch nicht unbedingt wissen wie der Feuerwehrmann jetzt ähm, die Ausbreitung des Feuers von einem Teil aufs, des Gebäudes auf den anderen, ähm, wie er damit umgeht. Ähm, ich muss lediglich wissen, ähm, wo ist mein sicherer Bereich. Das ist das, was ich von dem vielleicht wissen muss. Und ähm, so ist es letztlich auch, dass ich, dass ich, ähm, dass ich ähm, mit den, mit den, mit der Gesamteinsatzleitung, ähm, die Gesamteinsatzleitung muss mir sozusagen so viel Vertrauen entgegenbringen, dass sie mir relativ klar oder dass sie weiß welche meine Aufgaben sind, nämlich ich muss mich um die Medizin kümmern. Und die wissen auch, dass der LNA in seiner Ausbildung halt auch einsatz taktisch eben vorgeht. Also sprich, dass er im eine Raumaufteilung und so weiter macht. Ich habe aber sehr wohl, habe ich, habe ich der eine Gesamteinsatzleistung ganz kurz gesagt, also da oben. Da gab es erfreulicherweise in der Nähe von von diesem, wo, wo der große Trubel war, gab es ein bisschen äh, äh, rückversetzt, gab es einen größeren Platz, ähm, wo eben dann, wo ich die die Patientenablage aufbauen lassen habe, ähm, und genau diese Information, dass ich gesagt habe, okay, da oben werden wir uns jetzt ausbreiten, da oben lassen wir. Ähm, eine, eine ich habe es dann, weil die Kollegen von der Feuerwehr wissen, den Unterschied auch nicht zwischen einer Patientenablage und Behandlungsplatz, also sagt man denen da oben, ist jetzt ein Behandlungsplatz, dann sind sie beruhigt, ähm, habe ich denen halt äh, mitgeteilt und habe denen dann auch kurz erklärt, dass wir dann, wenn es vorne Verletzte gibt, dann werden wir halt ähm, diese Verletzten halt nach hinten äh, nach hinten transportieren und da weiter versorgen. Ähm, was ich auch sehr wohl äh, der Gesamteinsatzleitung mitgeteilt habe, ist halt, dass ich gesagt habe, jetzt bei dieser undurchsichtigen Lage wenn es Verletzte im Bereich der, der Quarantäne äh, gibt, in, in diesem abgesperrten Bereich, dann werde ich vorerst keine Einsatzkräfte von mir da reinschicken. Ähm maximal halt in, in direkter Polizeibegleitung, ähm, weil das ist ja sozusagen dann auch meine meine Verantwortung, dass, dass meine meine Einsatzkräfte halt auch unbeschadet aus dem Einsatz rausgehen und das ist natürlich dann auch eine Entscheidung, die man die man dieser Gesamteinsatzleitung auch weitergeben muss, dass man sagt, meine Einsatzkräfte gehen ja nicht rein, höchstens mit Polizeischutz, sondern die Verletzten werden bitte von Kräften zum Beispiel der Polizei erstmal aus diesem Gefahrenbereich herausgebracht. Also es würde ja auch keiner darauf kommen, dass eine Art satzung in ein brennendes Haus laufen muss. Und genauso sehe ich es da auch, dass man sagt, ähm, ich schicke da keine, keine RTV-Besatzung halt mitten in, in, einen Bereich, wo halt irgendwie gerade Krawalle herrschen. Sondern da müssen die Verletzten erstmal raus. Die kommen dann auf eine, zum Beispiel Patienten, Patientensammelstelle, ähm, würde man es jetzt normalerweise, klassischerweise bezeichnen. Und von da aus bringen wir dann die Patienten eben äh, zu unserer Patienten, zu, zu unserer Patienten, äh, Ablage. Also das sind so die Sachen, die man dann schon mal mitteilen muss mit der mit der Gesamteinsatzleitung.
1: Sind Polizisten, die in ich nenne es mal engen Körperkontakt mit äh, Bewohnern aus dem Quarantäne-Wohnkomplex äh, kommen,
0: müssen die auch isoliert werden? Oh, <lacht> das ist eine schöne Frage. Also jetzt ähm, macht diese Lage halt so extrem komplex. Also, ähm, theoretisch müsste man jetzt sich überlegen, man müsste die ja behandeln wie... Äh, Patienten mit, ähm, die, die zum Beispiel irgendwelche giftigen Stoffe, also ich sag mal, Phosphor zum Beispiel. Äh, stellen wir uns vor, wir haben einen Einsatz mit Phosphor und da hat ein, irgendein Patient hat Phosphor auf der Haut. Ähm, dann müssen natürlich, oder an an Klamotten, diese Klamotten, äh, die, diese diese Sachen dürfen natürlich niemals irgendwie in Kontakt kommen mit, mit Einsatz, mit anderen Einsatzkräften. Heißt also, wenn man es richtig machen würde, wenn man jetzt so ein Polizisten da hätte, der einen direkten körperlichen Kontakt hätte zu Patienten oder zu Menschen, die potenziell infektiös wären, dann müsste man eigentlich sagen, man muss die äh, nackt behandeln. Man muss die erstmal dekontaminieren vielleicht, bis die zu uns kommen. Wobei ich mir da eigentlich gar nicht so wirklich sicher sind, bin, wie weit jetzt wirklich der Virus über solche ähm, unbelebten Oberflächen übertragen werden kann. Aber da hast du schon recht, das ist natürlich auch eine Überlegung, die man sagen wo man sagen muss, ähm, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir eben, wenn der Patient, wenn der Polizist jetzt wirklich unmittelbar körperlichen Kontakt hatte, wie stellen wir sicher, dass wir da nicht eine weitere Übertragung machen?
1: Ja, wenn da der Tieback-Anzug irgendwie kaputt geht oder dem die FFP-Maske runtergerissen wird. Mhm. Genau.
0: Wobei dann, also sagen wir mal so, wenn der, Pati äh, wenn der Polizist, weil die FFP-Maske runterrutscht, ist, wenn er sich selber infiziert, dann ist er erfreulicherweise ja nicht unmittelbar selber eine Gefahr für die für die Einsatzkräfte, für die anderen schon. Ähm, der ist ja nicht unmittelbar direkt selber schon infektiös. Die Oberfläche vielleicht ja, aber er ist jetzt nicht, er kann jetzt nicht unbedingt ein Aerosol verbreiten, wo man sagt, da hat er jetzt ein hohes Infektionspotenzial mit. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon
1: Kontakt zu den umliegenden Krankenhäusern aufgebaut, um zu überlegen, äh, wie du deine Patienten dann potenziell verteilst?
0: Mhm. Nee, hatte ich nicht. Und zwar ähm, ist das genau der Punkt, wo man wo man sagen muss, mh, da zögert man doch, wenn man noch gar keine Patienten hat. Ähm, äh, da ist es jetzt natürlich, muss man auch wieder so ein bisschen Besonderheiten beachten, über welchen, welchen Zeitpunkt reden wir denn da, war es jetzt am Wochenende, an einem Samstag, ähm, wusste ohnehin, dass es relativ ruhig ist, äh, sonst so in den, in den Krankenhäusern, ähm, aber ich hatte die Krankenhäuser zu dem Zeitpunkt nicht informiert. Ich habe sie sehr wohl im Verlauf dann darüber informiert, als, als es ruhiger wurde, dass ich einmal angerufen habe und gesagt hat, ja, vielleicht habt ihr irgendwie jetzt, habt das irgendwo gelesen, gesehen oder so. Ich kann mir nämlich, kann sich ja vorstellen, wenn man selber im Krankenhaus arbeitet und man weiß, in der Nähe ist irgendwie so eine total unklare Lage und da hört es sich dramatisch an, dann wird man schon unruhig in einer in in Notaufnahme. Also da habe ich dann irgendwann tatsächlich die, die Krankenhäuser mal einmal angerufen und habe gesagt, nee, ist alles okay. Also ich weiß nicht, ob ihr irgendwie Vorbereitungen getroffen habt. Ähm, aber es ist alles gut. Aber zum Eigentlichen, also vorher irgendwie schon eine Vorwarnung, habe ich in dem Fall nicht gemacht. Bewusst, weil ich eben noch keine Patienten hatte, hätte ich Patienten gehabt, äh, hätte es sicherlich ähm, noch einen Moment gedauert, bis die dann auch im Krankenhaus gewesen wären. Das heißt, die Kollegen hätten sicherlich auch ein bisschen Zeit gehabt, äh, sich dann darauf vorzubereiten.
2: Deine Einsatzkräfte, die medizinischen Einsatzkräfte, gehen nicht in den Gefahrenbereich, wie es ja eigentlich auch in allen Sachen steht. Und Rettungs- oder äh, Spezialpersonal, wie in dem Fall Polizeikräfte, die sozusagen in Verteidigung und taktischen Sachen geschult sind, müssen die erstmal retten. Müssen die das dann auch? Hast du dann Weisungsbefugnis? Weißt du, das sind ja so konkurrierende Interessen dann manchmal.
0: Mhm. Ich habe gegenüber der Polizei keine Weisungsbefugnis.
2: Ja. Aber du kannst halt sagen, ja, dann halt, äh, meine Leute gehen da nicht rein, weil du verantwortlich genau. bist, ne?
0: Genau. Und die sind, also das. Das ist klassisch immer sozusagen, die Hilfeleistung kann nur in dem Maße erfolgen, in dem sie zumutbar ist. Und in der Situation ist es nicht zumutbar, wenn man sagt, das sind jetzt Krawalle, da geht jetzt mal der tapfe kleine Rettungsassistent rein und, und versorgt da irgendjemanden, das ist nicht zumutbar. Aber sehr wohl halt für einen Polizisten, dass er den Anschleifchen packt und da rausschleift, das ist sehr wohl zumutbar.
1: Martin, jetzt hatte man Glück bei dem Einsatz, dass da keine großen Patientenzahlen am Ende aufgelaufen sind. Was wäre denn passiert oder was wäre dein Plan gewesen, wenn man aus dem Kreis der Bewohner und Bewohnerinnen ähm, da auf einmal Covid-verdächtige Patienten behandelt hätte müssen?
0: Weil es die Lage halt äh, deutlich komplizierter macht. Ähm, also klar war sowieso ohnehin kompliziert, aber ähm, also man muss halt daran denken, dass dann die natürlich ähm, diese Bewohner ähm, dann potenziell halt infektiös sind. Ähm, entsprechend muss müssen halt die Einsatzkräfte, die diese Bewohner dann versorgen ähm, oder diese ähm, eine kompletten PSA anziehen. Also sprich Vollschutz, äh, Anzug, FB, 2 maske äh, Schutzbrille etc. Das ist für diese Einsatzkräfte natürlich extrem anstrengend. War relativ warm an dem an dem Tag. Übrigens auch ein Vorteil vom Zelt ist, dass man Schatten hat. Tatsächlich darf man auch nicht vergessen, wenn man jetzt in der prallen Sonne so als Patient ist. Auch nicht angenehm. Genau, also das ist ein Punkt, dass man sagt, okay, man muss seine Einsatzkräfte überhaupt erstmal darauf vorbereiten, jetzt kommen da diese Patienten, die müssen ihre persönliche Schutzausrüstung anlegen. Komplett. Und dann ist aber auch der nächste Punkt, dass man im Hinterkopf behalten muss, dass so ein wirklich also potenziell infektiöser Patient, das hat, das hat die Schwierigkeiten an Situationen, wir haben jetzt... Wir, wir hätten über Umwege eine Liste irgendwann bekommen können mit mit bis dahin positiv getesteten Patienten, aber man weiß natürlich nicht, ob nicht doch zu dem Zeitpunkt schon wieder irgendwie eine Querinfektion stattgefunden hat. Also reden wir mal über potenziell infektiösen Patienten. Und diese potenziell infektiösen Patienten auf die anderen Krankenhäuser zu verteilen, ist heute die nächste Problematik. Also normalerweise kann unsere Uniklinik relativ schnell, wenn die so ein bisschen ihre Infrastruktur hochfährt und so weiter, dann können die drei schwerverletzte Patienten parallel äh, parallel versorgen. Das sollte man, das kriegt man auch äh, in Anführungsstrichen, im normalen Dienstgeschäft relativ schnell, binnen zehn Minuten äh, hin, dass man dafür dann genug Personal vorhält und so weiter und so fort. Wenn man allerdings von drei potenziell infektiösen Patienten reden, also Covid-Patienten eventuell, dann, ähm, dann wird es fürs Haus komplizierter, weil ähm, so ein äh, Corona-infizierter Patient oder auch nur Verdacht auf ähm, einfach mehr Personal einfordert, weil wir haben einerseits ein Team, was im Schockraum arbeitet und wir haben gleichzeitig ein Team draußen, was zuarbeitet. Und das führt dazu, dass wir unter Umständen eben nicht drei rote Patienten ähm, bei unserer Uni versorgen können, ähm, weil man einfach ad hoc damit überfordert sein kann unter Umständen. Das heißt also, man muss sich überlegen, dass man dann schon früher anfängt, eventuell seinen den 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 Verteilungsbereich auszudehnen. Also dass man sagt, hm, also jetzt von 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 Göttingen wäre zum Beispiel Kassel. Kassel sind dann 40, ja, 30 bis 40 Minuten Anfahrt mit dem Rettungswagen. Ähm, würde man bei einer kleinen Patientenzahl eigentlich nicht unbedingt machen, aber eben in dem Fall, wo man sagt, hm, Jetzt haben wir aber doch irgendwie hier diese besondere Konstellation, mit der auch größere Häuser auch durchaus schnell mal überfordert sind. Wir fahren die schon etwas weiter, auch wenn es eben dann ein bisschen Zeit kostet. Und der nächste Schritt letztlich dann im, im Nachhinein ist auch wiederum der, der Punkt, dass man dann auch wieder gucken muss. Die Einsatzkräfte, die mit diesen Patienten gearbeitet haben müssen hinterher auch irgendwie die Möglichkeit haben, zum Beispiel zu gucken, ob sie sich infiziert haben oder nicht. Auch beim besten Schutz, den wir so haben. Und wir wissen ja eigentlich, dass unser Schutz sehr gut ist. Also dass, dass wir tatsächlich äh, kaum äh, Infektionen haben bei den Kollegen, die im Vollschutz mit mit Corona-Patienten arbeiten. Aber trotzdem ist es natürlich immer nur fair, wenn man dann auch im nächsten Schritt den irgendwie offen ein Angebot stellen kann und sagen kann, ihr könnt euch ihr könnt euch tasten, testen lassen. Also es sind so... Auch, ne, wenn, wenn es sehr ruhig war zu dem äh, Zeitpunkt, aber es sind trotzdem so die Überlegungen, die man sich vorher dann schon macht. Was ist denn, wie geht man denn vor, was sind so die Besonderheiten, die man, äh, an die man so denken muss, wenn wenn doch ein paar Patienten aus diesem ähm, aus diesem Quarantänebereich kommen.
2: Mir fällt gerade noch eine andere Frage ein. Ähm Jetzt gibt es ja bei diesen mann manchmal auch Fälle, wo, es, ich glaube, das trifft mehr sozusagen so Großschadensereignisse, wo wirklich schon direkt viele, sagen wir schwer verletzte Patienten, Patientinnen sind, wo es dann auch die Möglichkeit gibt, so eine psychologische Anbindung für die Rettungs- oder Dienstpersonal als natürlich auch für betroffene Angehörige, nicht Verletzte, die aber vielleicht jemanden verloren haben, zu stellen, ging dir sowas mal durch den Kopf, weil die Leute im Haus natürlich auch irgendwie alt eingesperrt sind und das natürlich auch eine Belastungssituation für die darstellt, also dass ob man sowas alarmieren müsste?
0: Hm. Ähm, ging mir zu dem Zeitpunkt nicht so durch den Kopf, ähm, weil tatsächlich, also ähm, weil es ja eine Lage ist, in der die, in der die Bewohner eh schon über Tage waren. Also sehr wohl, ähm, ging mir dann durch den Kopf so ein bisschen, wie wie sieht's aus, brauchen vielleicht, ähm, brauchen jetzt die Einsatzkräfte äh, nochmal eine Nachbesprechung, ähm, ähnliches. Letztlich habe ich dann davon abgesehen, weil wir eben gar, gar keinen Fall hatten. Ähm, außerdem waren halt, hatte ich durch die, durch die häufigen Einsatzbesprechungen, die ich da gemacht hatte, ähm, war ich relativ dicht dran an den Einsatzkräften und hatte auch nicht den Eindruck, dass wir da Kollegen haben, die irgendwie von diesem Einsatz her mitgenommen waren. Ähm, tatsächlich habe ich da aber die Versorgung, die psychosoziale Notfallversorgung sozusagen, ähm, habe ich ähm, für die Bewohner habe ich in dem Fall in der nicht zwingend als meine Aufgabe. Sie sehen, weil es halt sozusagen das muss man eigentlich in diesem Gesamtkontext, hätte man es ansiedeln sollen. Das ist eine Aufgabe dann wiederum vom Stab, dass er sagt, hm, wir brauchen da irgendwie äh, für diese Bewohner eine psychosoziale Betreuung.
2: Ja, die hast recht zwar im Prinzip auch nichts Akutes, Es ist mir nur gerade durch den Kopf geschossen nochmal.
0: Ja. Habe übrigens noch ein kleiner, ein klein, ähm, eine kleine Besonderheit im Rahmen dieses Einsatzes. Also es war irgendwann relativ schnell klar, dass ähm, dass, eben, dass sich die Lage jetzt beruhigt ähm, und dass, dass so ein bisschen ähm, wir wahrscheinlich keine Patienten mehr bekommen werden. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren standen gerade oder war das erste Zelt gerade aufgebaut. Ähm, wir haben aber trotzdem gesagt, komm, wir bauen noch mal weiter und ähm, dann gab es einen Moment, wo man sich so, so direkt fühlt wie in so einer Übung. Also wer schon mal so eine Übung äh, mitgemacht hat, so eine Stabsübung oder so eine andere Übung, ist immer so, dass so eine, die Übungsleitung, kennt man auch vom, von CRM-Kursen. Wenn man denkt, jetzt hat man die Lage im Griff, dann wird irgendein, irgendeine kleine Besonderheit eingespielt, auf die man überhaupt nicht vorbereitet war. Also wenn man dachte, irgendwie die krampfende Schwangere im CRM-Kurs hat man jetzt unter Kontrolle und das Baby ist auf dem besten Weg rauszukommen, dann fällt der Strom aus oder irgendwo äh, bricht ein Brand aus oder so. Und so war es dann auch in der Situation, dass wir gesagt haben, okay, jetzt die Lage ist jetzt beruhigt sich, wir bauen hier nochmal unser Zelt auf, dann gucken wir, dass alles alles soweit läuft und dann werden wir mal gucken, wenn wir nachher nochmal eine große Einsatzbesprechung mit allen Einsatzkräften machen. Und dann kam über Funk die Meldung, dass in dem Gebäude die Brandmeldeanlage anging. Ähm, und dann wird man nochmal unruhig, weil man sich denkt, hm, das kann jetzt sehr unangenehm werden. Also das ist sozusagen ja nur mal eine komplett andere Lage, wo man wo man von vornherein schon weiß, wenn so ein Hochhaus mal so ein Brand ausbricht, dann kann es viele, viele Patienten betreffen. Und dann kommt halt noch dazu, dass wir natürlich die Besonderheit hatten, dass wir ein Hochhaus hatten, was unter Quarantäne stand. Ähm in Spätestens an dem Punkt äh, war ich dann sehr, sehr froh, dass ich relativ früh halt, ich sag mal, viele oder ne, 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 relativ breit mich aufgestellt habe, ähm, um halt Patienten zu versorgen. Zweimal ging die Brandmeldeanlage, in beiden Fällen waren es Kleinigkeiten, die da dazu geführt haben, dass die auch so anging. Aber das hätte die Komplexität
1: nicht nur um eine Stufe erhöht, sondern, äh, ja, das hätte die Schwierigkeitsgrad auf 11. Turn it up to 11. Ja, ist so schon finde ich, das ist ein, ein total komplexer Fall mit so vielen Faktoren, die über einen klassischen, wenn es sowas überhaupt gibt, einen klassischen Großeinsatz hinausgehen, einfach verkompliziert durch die zusätzliche Patientenkategorie Quarantäne. Das, ja, das halt in mir irgendwie noch nach, was da, was da passiert ist und wie man damit umgeht und finde ich total spannend und ich fand es total professionell, wie ihr damit umgegangen seid.
0: Professionell heißt ja, ich krieg Geld dafür. Ich krieg ja sogar Geld dafür.
1: Ja, es war kein Lob. <lacht> <lacht> ja, nee, fand ich wirklich cool.
2: Ähm, ich habe noch mal eine Frage, weil mich das ja auch im Prinzip in meinen ersten Momenten, als ich dort ankam, beschäftigt hatte. Und da kam ja auch die Frage auf mich zu, was sollen wir jetzt alles alarmieren? Und dann habe ich, das war ja mal was sind denn also Verletzte gab es offensichtlich noch keine zu dem Zeitpunkt und oder wenige die ja jetzt mal nicht unbedingt in Wand rechtfertigen und ähm, da ich würde okay, da habe ich ja versucht herauszufinden wie viele potenzielle Verletzte könnte es denn geben und wie wie sehr spitzt sich diese Lage vielleicht noch zu und dann ist ja die Angst die mich in dem Moment so ein bisschen ähm, die ich dann hatte okay klar man möchte nicht zu wenig tun aber man hat ja auch Angst am Ende dazustehen der dann ganz häufig Wolf 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 geschrien hat und dann war am Ende nichts und in der Nachbesprechung, Martin, gab es, also du hast ja gesagt, du würdest es jederzeit wieder so machen. Ich glaube, da, da, ich hatte jetzt auch den Eindruck, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Gerade mit diesen unvorhergesehenen ähm, Dingen, wie jetzt zum Beispiel die Brandmeldeanlage, gibt es da irgendwie Stimmen oder hat es eine Stimme gegeben, die sagt, ja, oh, war das nicht vielleicht ein bisschen zu viel geschossen? So in der Nachbesprechung, kann man das so sagen?
0: ähm, nee, also bis jetzt habe ich noch nichts gehört, ähm, gerade, also ich habe, äh, hatte jetzt, äh, Kontakt mit ein paar, also wir sind, wir sind, in, in Göttingen sind wir insgesamt zehn, also mal kurz beim aktuell müssten wir zehn LNA sein, ähm, und mit dem einen oder anderen hatte ich kurz danach nochmal gesprochen, weil die waren natürlich auch ganz gespannt, bei denen geht dann parallel der Melder, ich hatte halt Dienst, deswegen melde ich mich dann als Ärzte, und die haben dann natürlich dann auch nochmal nachgefragt, okay, wie war es, und ich habe jetzt, von, die waren, die waren, haben sich ein bisschen gefreut, weil es äh, sozusagen Premiere war, dass, dass äh, im Landkreis Göttingen eine Patientenanlage, äh, Ablage aufgebaut wurde, tatsächlich mal im Ernstfall, ähm, erfreulicherweise, ähm, zum ersten Mal. Ähm, aber ähm, die waren, ja, die, genau, die, die, die haben sich dann die Situation schildern lassen und haben letztlich dann, also von denen auch nicht gehört, war ein bisschen übertrieben, ähm, sondern die die haben mich eher bedauert bei dem Einsatz äh, aufgrund dieser Komplexizität. Ähm, äh, genau, und dann mit den, mit zum Beispiel mit den anderen, da waren ja, äh, Ralf hat es ja mitbekommen, da waren ja auch ähm, äh, mindestens ein Kollege aus der Orgelgruppe, äh, der zufällig vor Ort war, äh, der am Anfang äh, schon auch an auf, auf der Sch Trase sozusagen mit vorne tätig war, den ich da auch da extra eingeteilt habe, um halt vor Ort als als vorgeschobener ich sag mal Meldekopf ähm, äh, da eine Rückmeldung geben konnte. Und der sagte auch im Nachhinein, also absolut richtig, dass man da an der Stelle einfach aufgrund dieser dieser hohen Unruhe, die man hatte, ähm, diese diese Kräfte mit anfordert. Bin mal gespannt. Wir werden wir werden wir machen ähm, regelmäßig, ähm, also mindestens einmal im Quartal machen wir ähm, LNA und Orgel äh, Besprechung. Ähm, da werden wir besprechen wir eigentlich alle Alarmierungen nochmal durch. Das ist sicherlich auch so ein, das ist jetzt ein Einsatz, wo man sicherlich auch nochmal kurz einen Vortrag drüber macht und kurz nochmal durchspricht. Ich bin mal gespannt, ob es andere Lösungsansätze gibt. Ich habe so ein bisschen danach auch nochmal überlegt, wie kann man es anders machen, aber ehrlicherweise so wirklich sinnvolle andere Strukturen sind mir nicht eingefallen. Also wie, 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 man es, wie man es hätte anders machen können. Also wenn man zum Beispiel, muss man sich überlegen, lässt man jetzt wirklich so eine Patientenablage mit allem drum und dann aufbauen. Wir haben noch irgendwie Kranken sondern ihr könnt die Patienten auch in Rettungswagen schmeißen und los. Da spricht für mich halt sofort dagegen, dass wir eben gerade mit so einem infektiösen Patienten relativ schnell mal ein Krankenhaus an die Leistungsgrenzen bringen können. Und deswegen ähm, habe ich halt gesagt, wir, wir versorgen die Patienten erstmal vor Ort und ähm, entscheiden dann genau, welcher Patient wirklich ins Krankenhaus muss. Ne? Wir hätten ja jeden Patienten mit einer Schürfhunde, hätten wir eigentlich direkt ins Krankenhaus fahren können. Die Transportmittel hätten wir da gehabt. Aber das ist eben äh, ein Patient, der potenziell gefährdet äh, infiziert ist, muss man nicht, muss man oder sollte man vielleicht nicht unbedingt gleich ins Krankenhaus. Ausfahren. Böse, äh, oder beziehungsweise Leute, die, die äh, Kritik geübt haben, hatten, hatte ich bis jetzt noch nicht, haben bis jetzt noch nicht mit mir geredet.
2: Nee, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber es ist ja immer eine spannende Frage, ob sie ja. einen anderen Vorschlag gehabt hätte.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ne, bin beides wieder treffen, da bin ich mal gespannt, ob es dann noch eine andere Lösung, ob irgendwann vielleicht noch eine andere Lösung eingefallen wäre. Das ist vielleicht für die Abmoderation
1: gar nicht schlecht. Und eine Frage, die wir an unser Publikum stellen könnten, ob es da spontan Ideen gibt, wie man mit so einer dynamischen Lage der Demonstration, Einsatzkräfte, Bewohner in Quarantäne mit unklarem Verlauf, wie man damit umgeht. Wie in den anderen Folgen auch, müssen wir vor dem Ende noch zusammenfassen, was es so an Take-Home-Messages gibt, was nehmen wir mit nach Hause, Dinge, die wir gelernt haben, Dinge, die wir beim nächsten Mal anders oder genau gleich machen, weil wir sie für gut befunden haben. Uh, Martin, willst du vielleicht anfangen?
0: Diesmal darf ich, also meine Take-Home-Message, die ich sozusagen jedem anderen mitgeben würde, ähm, auch als, ich sag mal, Anfänger oder eben noch nicht LNA ist, wenn man in so eine Lage reinrutscht, ist es immer am sinnvollsten, die Lage erstmal so zu unterteilen, dass man so eine Bereiche hat, mit denen man so täglich zu tun hat und dann wird es ein bisschen einfacher. Ralf?
2: Ja, ähm, für mich war das, glaube ich, mein erstes, äh, sag mal, potenzielles Großschadensereignis, wenn ich mich recht entsinne. Und das war sehr spannend, dass, sag mal, sich selbst da zu beobachten im Nachhinein, dass man selbst äh, versucht hat, irgendwie diese Lage zu strukturieren, für sich selbst, in diese, dass ich mit beinmitteln Mitteln versucht habe, das so in in ähm, Kaubare Happen zu stückeln, ähm, aber dass man dann auch nochmal gesehen hat, wie es laufen kann, wenn man in irgendeiner Weise so eine LNA-Ausbildung hat. Also wie man das sozusagen strukturieren kann, wie man das sozusagen machen kann. Also das, ich finde, das war für mich ganz lehrreich, das mal live zu erleben und macht tatsächlich auch Lust auf mehr, finde ich. Also dass man irgendwann mal perspektivisch da auch hinkommt.
1: Ja, ich habe gelernt, dass man jedes Problem, das man glaubt, im Griff zu haben, immer noch komplexer machen kann und dass es genauso ist wie in den Simulationen. Dann brauchen wir noch ein drittes Schlüsselwort, ein drittes Codewort. Da finde ich Quarantäne gar nicht schlecht. Nehmen wir als drittes CME-Codewort Quarantäne. Wenn man mit uns in Kontakt treten möchte, geht das über die Homepage der Klinik für Anästhesiologie unter iens.umg.de/podcast. Da kann man den Podcast auch hören und abonnieren, hat der Zugriff auf iTunes, Spotify, Deezer, alles was das Herz begehrt. Wir sind über Twitter unter atins-umg zu erreichen. Und ansonsten sind auf der Homepage auch unsere E-Mail-Adressen hinterlegt, wenn man da nochmal persönlich Fragen hat oder nachhaken möchte. Ansonsten bleibt uns, glaube ich, an dieser Stelle nicht viel mehr, als auf uns für die Aufmerksamkeit zu bedanken und äh, auf die nächsten zwei Wochen zu verweisen, wo es dann die nächste Folge wiedergeben wird. Vielen Dank und bis bald.
2: Tschüss. Tschüss. In dem, in dem, das, was ich in die Gruppe gepostet habe, da kann man sozusagen auch nochmal diese einzelnen Manth-Versionen nachlesen. MTW, da die kommen, diese alte Counter-Strike-Clan, ich weiß ja nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, da kommen direkt mehrere von im Auto. <lacht>